0: Vamos a mirar entonces en Lucas capítulo 2, verso 40, hasta el verso 52. Dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre hijo, ¿por qué me has hecho así? he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia entonces él les dijo ¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? mas ellos no entendieron las palabras que les habló y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres un pasaje precioso de las escrituras un pasaje único es la primera vez que Jesús habla cronológicamente la primera vez que él expresa y dice algo se pronuncia de alguna manera en su vida según los relatos que tenemos en la Biblia. Y lo que va a decir es demasiado importante. Aquí va Lucas lo que va a hacer es culminar todo este prólogo del Evangelio donde ha venido presentando a Juan el Bautista y a Jesús. Y en, en ambos casos, bueno, se presenta al ángel, da testimonio, de que quiénes van a ser cada uno de ellos Juan el Bautista el precursor esperado Jesús el Mesías esperado y después hay testimonios aparte de los ángeles, bueno los pastores que son llamados por los ángeles después tenemos a este hombre Simeón un hombre piadoso en el templo, a Ana todos ellos van dando testimonio de quién es Jesús, bueno de alguna manera María lo hace también con su canción, el Magnífica pero falta que hable Jesús para redondear toda esta serie de, de proclamaciones de quién es Jesús. Es muy importante esto. Faltaba que Jesús dijera que él realmente se daba cuenta que él es el Mesías. Y lo hace, y asombrosamente lo hace cuando tiene 12 años. Impresionante. Jesús llega a ser consciente de quién es él, el Hijo de Dios, con una relación especial con Dios, porque él es divino. Pero no solo eso, sino el Mesías esperado por el pueblo judío, él se da cuenta, y, por lo menos lo que dice acá a los 12 años, que tiene una misión especial dada por Dios, él es el Mesías. Y en eso radica el valor, la importancia de este pasaje, tremendo, tremendo. Como ya hemos venido diciendo, Lucas ya desde el principio es su estilo de escribir, va tirando como líneas de lo que después va a seguir enfatizando el resto del Evangelio. Sí, ya nos comenzó a hablar de la humildad, va a hablar de la humildad todo el Evangelio. Si sí, nos comenzó a hablar de las mujeres, haciendo un énfasis en las mujeres, va a seguir enhebrando ese tema en el Evangelio. El Espíritu Santo, va a hablar del Espíritu Santo todo el tiempo. Pero lo que más sobresale en el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos, que es una misma obra, es el plan de Dios. Dios tiene un plan, y eso acá de nuevo se refleja y lo dice Jesucristo. En los negocios de mi Padre, dice acá, me es necesario estar. Esa frase necesario, me no es necesario, Lucas la va a usar de, repetidamente a lo largo de todo el Evangelio y el libro de Hechos, como que ciertas cosas suceden porque es necesario que sucedan para que las cosas que Dios determinó se cumplan. Y en eso lo vemos aquí de una manera preciosa. Me, me tiene fascinado este pasaje, es precioso y le pido a Dios que me ayude a fascinarlos a ustedes sí, mientras transcurrimos en este relato, porque tiene un valor único, yo creo, para la teología también. Para nosotros, los seres humanos, como para María y José, termina el relato diciendo que no entendieron lo que les dijo. No lo entendieron. La verdad, María y José no entendieron nada. Y María lo guarda en su corazón, como lo pasó antes cuando le habló el ángel, guardó en su corazón, para ver si más adelante, con más información, puede conectar los puntos y, y, y por fin darse cuenta de todas las cosas. Nosotros nos cuesta entender. Nos cuesta entender a Jesús en el sentido que es humano y es divino a la vez. Es muy difícil pensar en Jesús como simultáneamente hombre, como nosotros, ser humano, y pero Dios. Y en este pasaje realmente nos da una pista maravillosa para ayudarnos a entender la humanidad de Jesús, que quizás es lo más difícil para nosotros que le respetamos a Jesús, que hemos venido a caer a sus pies, nosotros de alguna manera necesitamos un día reconocer que Jesús es Dios obviamente y lo reconocimos y sabemos que Él es Dios y que Él es el Rey y que el día va, un día va a gobernar sobre este mundo y no nos cuesta imaginarnos a Él lleno de poder, de, de, de majestad de, de soberanía, no nos cuesta quizás lo que más nos cuesta es verlo a Él como un ser humano y aquí lo vemos como un ser humano si Lucas decide ya vimos hablar de Jesús a los ocho días de nacido, a los 33 días y ahora a los 12 años. Elige solo este relato y ya después continúa con Jesús ya de adulto para mostrarnos a un Jesús humano. Lo primero que quiere Lucas enseñarnos acá es que Jesús era totalmente humano, humano como nosotros. Y lo hace de una manera preciosa, mostrándonos que él crecía como cualquier ser humano, normal. Lucas no está tratando de impresionar a ningún lector, diciéndole las, las cosas asombrosas que hacía Jesús cuando era niño, como hacen los evangelios apócrifos. ¿Sí? Parece que era un mago Jesús en los evangelios apócrifos, los evangelios falsos. Aquí no es un niño normal. Noten cómo empieza el verso 40. Y el niño, noten que empieza hablando del niño, porque esto está conectado en realidad con lo anterior, con el, cuando tenía 33 días. Yo lo decidí colocar en este sermón porque hay acá un... Esta frase se repite en el verso 52. Noten, el niño crecía y se fortalecía, eso habla de crecimiento normal, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Noten el verso 52, ya no el niño Jesús con 12 años, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Empieza y termina este relato diciéndonos que Jesús crecía. Crecía, pero no en un solo aspecto, sino en distintos aspectos. Dice acá que crecía sí, y se fortalecía, verso 40. Está hablando que él va creciendo como cualquier ser humano. ¿sí? Va, va adquiriendo habilidades, va creciendo físicamente. ¿sí? A eso se refiere. Termina el verso 52 y dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Cuando habla de estatura, está hablando de nuevo, físicamente estaba creciendo. Pasaba de ser un niño a un preadolescente, un adolescente, un joven, y algún día un adulto. Está hablando de un ser humano, cómo crece. Y conecta ese crecimiento físico natural con el crecimiento también espiritual y el crecimiento en sabiduría. En los dos versículos, tanto el 40 como el 52, nos habla del crecimiento de Jesús en sabiduría. Esto es muy importante. Nosotros tendemos a pensar que Jesús era sabio, y que sorprendió acá, y es de eso hablar este relato, de la sabiduría de Jesús, que ya era notable a los 12 años. Tendemos a pensar que esta sabiduría a los 12 años tenía que ver con que Jesús era Dios, y claro, si él era Dios, ¿cómo nos iba a asombrar? Sabría la Biblia, pero así, pum, de pe a pa, ¿no? y le estaría dando un baile a los maestros con todo lo que él sabía, porque era Dios. No es lo que dice el relato. No es lo que dice. Se nos enseña en la Biblia que Dios no estimó el ser, que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice Filipenses, ¿verdad? O sea, él no está usando sus atribuciones divinas mientras se ha encarnado, está está viviendo como un ser humano normal, pero claro, extraordinario en el sentido que está lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento y extraordinario porque él nunca pecó ni va a pecar pero Él necesita crecer, como nosotros necesitamos crecer. Y todo lo que Él sabe lo está de a poco aprendiendo, es lo que dice acá. Crecía en sabiduría. No puede ser que la Biblia en este caso se refiera a la sabiduría divina de Jesús, porque la sabiduría divina no crece. Dios no aprende cosas nuevas. Dios sabe todo. ¿Sí? Siempre. Y Jesús, siendo Dios la segunda persona de la Trinidad... Jesucristo no aprende nada, ya sabe todo. Pero acá se lo muestra Jesús aprendiendo, creciendo, tanto en el relato como en, en la declaración inicial y final. Él está creciendo en sabiduría. Se está refiriendo a la sabiduría humana de Jesús. Jesús era completamente humano, perfectamente humano. Y esto para nosotros es precioso de pensar. ¿Cómo, cómo crecía Jesús en sabiduría? ¿Cómo crecés vos y yo? ¿Cómo crecemos en sabiduría? Bueno, sin duda, escuchando a sus padres, todo el relato desde que comenzó a mencionar a María y a José, nos muestra todo el tiempo que eran padres piadosos, personas que les temían a Dios, que les importaban las cosas de Dios, que respetaban la ley de Dios. Imaginamos a José y a María hablándole del Señor Jesús de Dios, de las Escrituras, de la ley, de la ley de Moisés, etc., para que él entendiera la ley. ¿De qué otra forma crecía Jesús en sabiduría? Bueno, con las Escrituras. No, no creemos que en las casas en aquella época hubiera copias de las Escrituras, pero por eso la gente iba a la sinagoga y leía las Escrituras, y meditaba y memorizaba las Escrituras. Dice Pablo de Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y se está hablando de la palabra brefos, que es desde los cinco años se, se instruía a los niños en las escrituras. Jesús recibió, no nos cabe duda, teniendo padres piadosos. Instrucción en las escrituras desde el niño pequeño. Aprendían a leer con las escrituras. Y entonces él crecía en sabiduría, con las escrituras. Es la única manera que vos y yo crezcamos en sabiduría es con las escrituras. Y después, como vemos acá en este relato, interactuando con los maestros de la ley, que había, habría en Nazaret, en la sinagoga, y por supuesto aquí en el templo, en este episodio estaban los grandes doctores de la ley y ahí está Jesús aprovechando a los 12 años la ocasión para estar preguntando y dialogando y escuchando los maestros que le enseñan así crecía Jesús imagínense imagínense a Jesús leyendo la Biblia con una capacidad asombrosa, única porque es lo que muestra acá una perspicacia única para conectar versículos con versículos para entender cómo se aplica eso a la vida, su propia vida y la de otros eso sin duda es, ha sido único porque él estaba lleno del Espíritu Santo imagínense a Jesús, nos dice uno, un teólogo, se llama Bruce Ware un libro en inglés que se llama, en español sería El Hombre, Cristo Jesús El Hombre, Cristo Jesús, todo el libro habla de la humanidad de Cristo y él dice, imagínense, imaginémonos Jesús leyendo de pronto el Salmo 22 que habla de los sufrimientos que él iba a tener en la cruz. Y él a cierta edad ya, con este discernimiento por leer las escrituras, por meditar en ellas, ya sabe que se refieren a él. Que habrá pensado, no? Imagínense a Jesús descubriendo Isaías 53, que habla de la muerte sustitutoria. ¿sí? Y meditando en eso y sabiendo que se aplica en su propia vida. Por eso el escritor de Salmos, como acabamos de leer, introduce el libro de, todo el libro de los Salmos, el Salterio, con el Salmo 1 y el Salmo 2. Ambos Salmos hablan del hombre perfecto, Jesús, el que no anduvo jamás en camino de pecadores, sino que se deleita de día y de noche en la ley de Jehová. Ese es Jesús. Y en el Salmo 2, de nuevo, es el Hijo, Jesús, el que va a reinar, el Mesías. Ese fue Jesús, esa fue la vida de Jesús y eso es lo que nos relata Calucas, a un muchacho, o a un joven ya, 12 años, que ha llegado un momento que tiene una capacidad de discernir única, notable, porque ha ido creciendo como un ser humano que realmente se aboca, se dedica a las cosas de Dios. Precioso. A mí me parece demasiado precioso de pensar. Y es una exhortación para mí, a, a no perder el tiempo. ¿Sí? Nosotros vinimos a conocer a Jesús de grandes, muchos de nosotros. Así como un escritor francés famoso, escribió una novela que es, la verdad no tiene mucho valor, pero es famosa. Se llama En busca del tiempo perdido. Así de gordo es. El hombre se encerró a escribir eso, no sé cuántos años estuvo, tratando de recuperar el tiempo perdido, pues se dio cuenta que toda su vida la malgastó y se encerró a escribir en busca del tiempo perdido. Y es imposible de leer esa novela. Marcel Proust se llama ese hombre. A veces, no sé si a, ti, a vos te pasa, a mí me ha pasado. Llegué a conocer a Cristo a los 17 años. Pero en el ambiente evangélico donde yo conocí a Cristo no se, valora, no se valoraba, no sé si se valora, no se valora demasiado conocimiento Deja de estudiar muchas veces muchas personas me dijeron dejate de hinchar deja de estudiar para qué querés leer tanto para qué querés saber tanto no es así la vida cristiana se me ha dicho qué dolor siendo ya grande y saber que perdí tanto tiempo sin buscar en las escrituras para crecer en sabiduría y me, do, me da dolor siendo pastor y tratando yo de recuperar el tiempo perdido porque trato lo mejor que puedo luchando con mi pereza, con mi humanidad, obviamente con otras distracciones más entretenidas que, que estudiar, que leer, que meditar. Como pastor digo también, me, me, me desespera pensar que muchos de ustedes no aprovechan el tiempo para crecer en sabiduría. Y qué hermoso que es cuando con la ayuda del Señor crecemos en sabiduría. Y esa sabiduría, que es la sabiduría de Dios, no es otra cosa, es esa conciencia de lo que importa en esta vida, de lo que es la voluntad de Dios realmente, de lo que es la persona de Dios, lo que tiene valor de verdad, eso es la sabiduría que nos da la palabra, para vivir en este mundo de una manera diferente, porque la Biblia es preciosa y nos da esa capacidad. Hay un libro de un consejero cristiano que se llama Perspicacia y creatividad en el arte de aconsejar, de Jay Adams, siempre me llamó la atención ese título perspicacia y creatividad en el arte de aconsejar y después cuando vas a leer el libro no es muy gordo el libro el, la tesis del libro es que nosotros como para aconsejar a otros bíblicamente necesitamos desarrollar perspicacia la palabra en español bastante buena, perspicacia que es esa habilidad de yo escuchar a vos, escuchar tus problemas como pastor en este caso y ser perspicaz en discernir ¿Qué pasajes de la Biblia, qué conceptos bíblicos tienen que ver con tu situación? Y eso es sabiduría. Esa sabiduría tenía Jesús. Pero eso no se adquiere de un día para el otro. ¿Sí? Y creatividad es también, la habilidad de es, ese principio que es un principio eterno, aplicarlo a tu vida, a tu situación concreta. ¿no? Sabiduría, sabiduría para ambas situaciones. Para entender las Escrituras cuando leemos decir, esto tiene que ver con esto de mi vida y de la tuya, y lo aplico de esta manera. Para ambas cosas necesito sabiduría de Dios. Y la Biblia fue escrita para darme sabiduría. y El libro de Proverbios, de una manera maravillosa, tierna, Dios nos invita a los insensatos, a los necios, a que busquemos sabiduría que está gratis, que si uno la busca de corazón la va a adquirir porque la, la sabiduría clama en las, en las calles, en las plazas, dando a entender que está por todos lados Dios queriendo darnos sabiduría por medio de su Palabra si la buscamos de todo corazón, tremendo. Y en Santiago 1.5 dice: Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo sin reproche, pero pídalo con fe, no dudando nada. Dios nos ofrece la sabiduría. Jesús creció en sabiduría, y de manera, de nuevo, si esto lo, 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 lo traspolamos a los 18 años siguientes, acá tenía 12 hasta los 30, cuando por fin aparece en el Ministerio Público, nos imaginamos 18 años de Jesús estudiando las Escrituras, meditando las Escrituras para por fin decir, bueno, estoy listo, ya es hora de hacerme conocer, ya, hoy puedo, ya estoy listo para discutir, para argumentar con estas, estos líderes religiosos que saben un montón, pero están aplicando mal las Escrituras, ya estoy listo para hablar con ellos. Ya estoy listo para enfrentar a Satanás en el desierto, con la tentación, con las Escrituras. Ya estoy listo para enseñar a las multitudes lo que necesitan escuchar. Porque es, es, ya hace 20 años que estoy estudiando y meditando en las Escrituras. Tremendo, tremendo. El Señor crecía en sabiduría. Dice acá, el verso 40 todavía estábamos, ¿no? Y la gracia de Dios era sobre él, lo cual es también notable y precioso. Este es su nombre completo Jesús que también necesita de la gracia de Dios no en el sentido que nosotros necesitamos de la gracia de Dios nosotros hablamos de la gracia de Dios como el favor inmerecido yo merezco un castigo de parte de Dios pero no me lo da Dios me da gracia pasa por alto mi pecado y el tuyo y me trata con gracia qué es esto de que la gracia de Dios estaba sobre Jesús si Jesús no tuvo pecado bueno no nos explica, no nos explica el texto nos había dicho un poco antes, cuando el ángel le anuncia a María que va a nacer el, 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 el santo ser que nacerá, dice Jesucristo. Dice que el Espíritu de Dios iba a estar sobre ella y iba a hacer que naciera Jesucristo de, de la manera que nació. Y suponemos que esto de que la gracia de Dios era sobre él tiene mucho que ver con la llenura del Espíritu Santo sobre Jesús. El favor de Dios estaba sobre él. Este es el hombre que después, cuando se bautiza, Jesús dice, eh, Dios, el Padre, dice que, se complace completamente en él, en su Hijo. Pero es precioso que diga, la gracia de Dios estaba sobre él. Porque después, leyendo lo que continúan las Escrituras, nos damos cuenta que de esa gracia de Dios que está en Jesús, es de la que tomamos nosotros. Juan, comenzando ese Evangelio, también subraya este tema de que la gracia de Dios reposaba sobre Jesús. Dice Juan, pues la ley fue dada por medio de Moisés, Juan 1.17, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Lleno de gracia y de verdad, dice un poquito más adelante. Y después dice que de su gracia tomamos todos. De esa gracia que estaba sobre Jesús, tomamos nosotros. Porque Jesús, al final, entendemos, a medida que avanza el reto bíblico, vino a a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros. Y nos da no solo su justicia, al morir por nosotros, nos da su gracia, esa gracia de Dios. Y eso reflexiona el apóstol Pablo, Romanos 5, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y continúa y dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice a los Corintios, 1 Corintios 1.4, Gracias doy a Dios, a mí Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos fue dada, pero no de manera arbitraria, en Cristo Jesús. Al darnos a Cristo, al tener nosotros a Cristo, tenemos la gracia de Dios. Y Él estaba lleno de gracia. La gracia de Dios estaba sobre Él. Primera 1 Pedro 1.10 y 12 dice habla de la gracia destinada a vosotros. Que los profetas hablaron de la gracia que íbamos algún día a recibir nosotros. Esa es la gracia que ya a los 12 años estaba sobre el Señor Jesús. tremenda Bueno, primer punto entonces, tenemos que entender, y este pasaje, después en el, a medida que avanza el relato vemos a Jesús teniendo sed, este, a... a distintos momentos episodios en la vida de Jesús donde también volvemos a ver su humanidad pero esto es la primera vez de una manera muy pero muy para mí este, instructiva para nosotros para entender que Jesús es completamente humano porque crece como un ser humano aprende como un ser humano y entonces nosotros tomamos nota y aprendemos de Jesús como ser humano es una manera también de hacer teología, porque nosotros queremos saber, los seres humanos, queremos saber cómo es el hombre perfecto o el hombre ideal, ¿Cuál es el qué, qué se propuso Dios con el hombre, qué quisiera Dios que los seres humanos seamos y a dónde miramos. Si todos los hombres somos pecadores, todos los seres humanos, no hay un solo hombre, no hay un solo ser humano que decir, digamos bueno, acá está, este es el modelo que yo quiero imitar. Estamos todos arruinados, así trabaja la, la sociología, la antropología secular, dicen, bueno, ¿qué es normal? Bueno, esto lo hace todo el mundo, esto es normal, todo el mundo lo hace, bueno, nosotros no pensamos así, no es normal, porque todos los hombres han caído, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una se han desviado, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No es normal que todos los seres humanos mientan. Entonces uno dice, bueno, yo, todo el mundo miente, yo miento. Es normal que yo soy un ser humano. No, no es normal. Sabemos que no es normal. Si quisiéramos saber qué es un ser humano normal, tendríamos que ver a Adán y Eva antes de caer en pecado. Tendríamos que ver al ser humano después que son, ya están redimidos, glorificados en el cielo. O tendríamos que mirar a Jesucristo. Jesucristo es el hombre, con mayúscula, el hijo del hombre, y ahí vemos un hombre normal. Y Jesucristo no mentía, nunca se halló engaño en su boca. Y Jesucristo, insisto por este pasaje, crecía en sabiduría, crecía en sabiduría. De manera que yo debo crecer en sabiduría, y vos también, tenemos que crecer en sabiduría. Tenemos que revalorizar la sabiduría entre nosotros. El, el entendimiento, el crecimiento, el, el, el leer, el estudiar, el preguntar, el inquirir, el realmente esforzarnos por conocer más. No quedarnos con lo poquito, como decíamos, oh, ya está, ¿qué más querés saber? ¿Y cómo qué más quiero saber? Si sí, es insondable. En esto consiste la vida eterna. Juan 17.3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, dice Jesús, orando al Padre. Esa es la actividad que vamos a hacer en el cielo, hermanos queridos. Conocer a Dios. Esa es el gran, el gran, la gran actividad en el cielo. Es conocer y conocer y conocer y vamos a estar una eternidad sin llegar a conocer del todo. ¿Por qué no empezar ahora? A buscar y conocer al Señor más. Y a tratar de conectar esos puntos siendo perspicaces, astutos, sabios. Jesús sabía, entonces, o Lucas nos muestra que Jesús era humano, obvio que Jesús sabía que era humano, Lógico que sí. En segundo lugar, y esto asombra porque tenía 12 años, Jesús sabía que era divino, era el Hijo de Dios. Él se da cuenta ya, aunque otros no lo pueden entender del todo, que Él es el Hijo de Dios, con mayúscula, Que hay una relación filial entre Él y el Padre que es única, que ningún ser humano tiene. Él es el enviado del Padre. Y Lucas usa este evento, por eso Lucas re rescata de todas las cosas que le habrá contado María a Lucas, porque asumimos que Lucas tuvo encuentro con ella y, y le pudo entrevistar, y por eso es el de los cuatro evangelistas el que más detalle nos da de la infancia de Jesús. Él decide registrar este evento, porque este evento justamente refleja eso, el testimonio de Jesús, la conciencia de Jesús de sí mismo, de ser Dios. ¿Sí? No solo los pastores, no solo los ángeles. No solo Simeón, no solo Ana, sino Jesús mismo está diciendo, yo soy, este, este templo es la casa de mi padre, dice acá. Y eso refleja esa conciencia de Dios. ¿sí? Si acá dice un escritor, si esto fuera una obra de teatro, después del verso 40 que acabamos de explicar, se cerraría el telón o se apagarían las luces, dejarían un momento en silencio y todo oscuro para que pensemos en este niño que crecía en, en, se hacía fuerte y crecía en sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él y de repente se abre de nuevo las luces y aparece Jesús a los 12 años para mostrarnos cómo él crece en sabiduría justamente y después se cierra el telón verso 52 y vuelve a decir que crecía y se vuelve a abrir y ya Jesús tiene treinta y pico de años y ya empezó su ministerio precioso imaginarlo así, ¿verdad? es como una escena en la vida de Jesús, que va a graficar de manera muy potente la sabiduría de Jesús, que es el discernimiento espiritual, y en este caso aplicado a quien es Él. Él es muy consciente que Él es Hijo de Dios, que Él es uno con Dios. Y también es muy consciente que tiene una misión, que Él es el Mesías siervo. Lo entiende perfectamente por la sabiduría que Dios le va dando. Y nos cuenta todo esto envuelto en un relato que es inolvidable, lo conocemos. Los padres van a Jerusalén, dice verso 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Nuevamente subrayando Lucas la piedad de los padres. Esto es una familia temerosa de Dios, todos los años van a Jerusalén, no era barato hacer eso, ellos vivían a 140 kilómetros más o menos, 130 kilómetros de Jerusalén, no en línea recta, en línea recta son 100 kilómetros más o menos. Pero en aquella época los viajeros esquivaban Samaria, hacían como, como una, un, un rulo, digamos, este, para no pasar por Samaria. Entonces el viaje era de 140 kilómetros, 130 a 140. Tres o cuatro días, porque se hacía máximo 32 kilómetros por día. Bueno, no era fácil hacer eso, era muy costoso. Como hoy es costoso para nosotros, viajar de largas distancias también es costoso. La gente pobre no lo podía hacer pero la gente piadosa se privaba de ciertas cosas para poder hacer eso, porque lo hacían con mucho gusto, era el centro de sus vidas. La palabra de Dios, las escrituras, la ley de Moisés, establecía que los varones judíos al menos debían participar a tres fiestas por año. Y las tres principales fiestas eran la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Y lo hacían trataban de hacerlo. Después cuando los judíos fueron dispersos por todas partes y ya estaban demasiado lejos, eh, la costumbre, las tradiciones judías, limitaron a, al menos una vez al año, tiene que venir. Y lo hacían, solo los varones. Solo los varones. Pero acá se nos dice que iban tanto Jesús, José como María, iban sus padres todos los años a Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, lo cual también subraya la piedad de, de la familia, de María también, que las mujeres fueran, los rabinos recomendaban que las mujeres fueran, por supuesto, pero no era obligatorio por lo del costo que decíamos y por cuidar a los niños, que una mujer fuera igual cada año, hablaba de nuevo de mucha piedad, de mucha devoción a Dios, algo extraño digamos, ¿sí? fuera de lo común y ese es el caso de los papás humanos de Jesús. Verso 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bueno, se nos dice acá que era la costumbre, todos los años iban. Y este relato nos va a hablar de cuando Jesús tenía 12 años. Si a los 11 fue, a los 10 fue, a los, no sabemos si Jesús fue todos los años a la Pascua. Lucas no nos dice, nos dice que esta vez sí fue, cuando tenía 12 años. Y es muy interesante, porque... Bueno, de nuevo, un chico de 12 años, los judíos consideraban que los 12 años era la edad del discernimiento. Empezaban a pensar con más claridad y los 13 años era la edad de la responsabilidad. Poco tiempo después de este relato, en la historia judía, se, hasta el día de hoy se celebra lo que se llama el Bar Bizma, que es la celebración de un niño, de los varones nada más, a los 13 años, que se hacen este, hijos de la ley. Hijos de la ley. Son, a partir de ahí son responsables, después del barbisma. Pero aquí habla de un Jesús un año antes de eso. Y es muy interesante porque muchos padres, tanto a los 11 como a los 12 años, procuraban que sus hijos prepararlos, justamente, intelectualmente, para discernir, para cuando llegara el tiempo de ser responsables, tengan esa capacidad especial de discernir. Sí. Y viajaban, viajaban con los viajaba bueno, Jesús eh, José, María, Jesús, y presumimos que viajaban varias familias también. Hay escritores que muestran y dicen, pero parece que está desactualizado, o que está, como es algo fuera de, fuera de tiempo, que los varones viajaban por un lado y las mujeres con los niños por otro. Las mujeres con los niños iban adelante y los varones atrás. Pero no, no, es un, no son esas informaciones de la época. Aparentemente la manera de viajar de aquella época era por aldeas, Sí, todos los de Nazaret viajarían juntos, porque se hacía una caravana importante, porque era requisito en todo Israel que la gente fuera a Jerusalén. Así que imaginamos una línea de carros, de asnos, de animales, no sé, con los, los víveres para cuatro días de viaje, imagínense, viajando todos juntos, lo que les daba cierta, también sentido de familiaridad, de comunión, pero también de protección, porque había eh, asalta, asaltantes en las rutas. Así que iban todos juntos. Una fiesta sería para un niño de 12 años. Y con todos los vecinitos, no sé, con algunos por lo menos, a ese lugar. Y bueno, demasiado importante esta fiesta a los 12 años de Jesús. Josefo, que fue un historiador judío, recalca que a los 12 años, o sea, él hace una mención de la importancia de los 12 años, dice que Samuel empezó a actuar como profeta a los 12 años y a esa edad fue llamado por Dios. Y también nos, hace, nos recuerda, señalando el Antiguo Testamento, que el rey Josías comenzó su reforma cuando tenía 12 años mostrando su piedad, sabiduría y discernimiento. Eso es lo que parece que fuera este caso acá, de Jesús a los 12 años. La edad del discernimiento. Dice el verso 43, al regresar ellos, acabada la fiesta... Es decir, acabada la fiesta, da a entender que no solo estuvieron el día de la, de la Pascua, sino que se quedaron... La Pascua era, ustedes saben, sabemos, pues por el relato de la muerte de Cristo, ¿no? Era este, un, un, un evento, nada más, de un día o dos días a lo sumo. Pero después había toda una ceremonia posterior, que era la fiesta de los panes sin levadura, que duraba ocho días más. Y era como era contigua la Pascua... Muchos le terminaron llamando la fiesta a todo eso, la Pascua junto con los panes. Y los escritores dicen que acá, es cuando dice acabada la fiesta, está hablando de todo eso. La Pascua junto con los panes y la levadura. O sea, estuvo ahí una semana en la familia de Jesús. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. No se dieron cuenta. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Asume la familia, que Jesús está con ellos. Pero la verdad es no, no, no se fijaron demasiado bien. El relato no, de ninguna manera, recrimina a José y a María por ser padres irresponsables. No es el punto. La idea es como que van como van siempre todos juntos. Dice, bueno, Jesús está con los amigos, mínimo con todos juntos, nos vamos todos juntos, debe estar ahí con todos. Y implícito está acá que a la hora de dormir, a la noche, después de haber andado un día, 32 kilómetros, salieron a buscar a Jesús para dormir todos juntos, José, María y Jesús, y no lo encontraron. Imagínense los nervios de María, qué locura. Y acá nos dice entonces que este, creían que estaba ahí, entre los parientes dice y los conocidos, ven, las personas de Nazaret. Y entonces volvieron a Jerusalén a buscarle. Se dieron cuenta un día después, o sea, treinta y pico de kilómetros después, tienen que volver treinta y pico de kilómetros otra vez, un día más. Y después llegan a Jerusalén y están un día más buscándolo. Al final se nos dice acá que estuvieron tres días buscándolo. Imagínense los nervios de una madre. Imagínense. Cuando, hace muchos años, cuando nuestra hija era pequeña, la esposa de Jonathan, estábamos en Paraguay en un shopping y en, estábamos entrando un, a un ascensor y parece después supimos por Carolina que ella pensó, se confundió, pensó que una persona era yo y no era yo. Y lo siguió ahí y se cerró la y nosotros en el ascensor mirándola, y en todos adentro, y se cerró la puerta del ascensor y quedó ella afuera, en un shopping lleno de gente. Imagínense el ataque nuestro por ir dos pisos en el ascensor y bajar rápido por las escaleras por algún lado para encontrar a Carolina fue un rato no sé, fue dos minutos que estuvo perdida entre comillas ¿no? y alguien la sostuvo ahí y nos estuvo esperando pero imagínense estar tres días tres días buscando a tu hijo tres días implica al menos dos noches también ¿no? imagínense esas dos noches lo que sería Bueno, la sorpresa, acá en el relato no es tanto, o el énfasis no es tanto en la angustia de María, aunque se menciona la angustia, sino que cuando lo encuentran parece que Jesús ni le ni, ni importó, estaba lo más bien, tres días estaba este, feliz de la vida en medio de los doctores de la ley. Verso 45, como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Esa idea, buscándole ahí, es un participio presente, habla de cierta ansiedad, de algo que lo hicieron de manera intensa, porque no lo encontraron en la caravana. Y aconteció, verso 46, que tres días después lo hallaron en el templo. Claro, volvieron a Jerusalén, Jerusalén en tiempos de fiesta estaba, era una cosa imposible. Es como pensar en, no sé, en, un, en el mundial de fútbol, imagínense. Yo les contaba la semana pasada, el anterior sermón, que la esplanada del templo tenía 500 metros por 300 metros. Se juntaban miles de personas, 5.000, 6.000 personas, en ese lugar, en un día de, de fiesta. Una cosa de locos, en los días de fiestas. Bueno, fueron por supuesto y al final lo encontraron en el templo tres días después y no lo encuentran ni llorando ni agarrado de la mano de alguien diciendo bueno, tranquilo, ya vení tu mamá. Nada. Estaba feliz de la vida, sentado en medio de los doctores de la ley, dice, oyéndoles y preguntándoles. Está el Señor Jesús. Bueno, el templo, es esta esplanada enorme del templo, tenía todos unos, los, se llaman pórticos, así lo traduce en nuestras Biblias, que eran todo como unas galerías con varias columnas, techado, todo el perímetro, y ahí es donde se juntaban los maestros de la ley a enseñar, ahí es donde la iglesia primitiva, que también ustedes leemos que se convirtieron como ocho personas al principio, y se juntaban ahí, porque había lugar de sobra, de nuevo, 500 metros por 300 metros. Imagínense, más de 20 campos de fútbol juntos, una multitud. Ahí estaba Jesús, probablemente en el pórtico de Salomón, en el lugar donde se juntaban los maestros de la ley a enseñar. Precioso. Para nosotros, ¿no? Angustiante para los padres. Y es el único relato en todas las Escrituras donde Jesús está recibiendo instrucción de los maestros judíos. Él después va a interactuar mucho con estos hombres, pero no para recibir instrucción, sino para condenarlos. Él va a hacer las preguntas, Él les va a hacer ver la, la, lo falso de sus creencias, de sus tradiciones, cómo ellos estaban invalidando la ley por sus tradiciones, etc. Él los va a hablar muy fuerte, les va a decir hipócritas, Ciegos, guías de ciegos, generación de víboras, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro llenos de huesos muertos. le va a decir de todo cuando sea más grande. Pero ahora él está sentado aprendiendo de ellos, porque tenía que aprender. Y este, esta escena realmente es preciosa. Él está haciendo preguntas acá, él está teniendo deseos de saber. Contrario a lo que muestran los evangelios falsos, por ejemplo, la historia de la infancia de Tomás tiene una escena en el capítulo 19, verso 2, el Evangelio falso, ¿no? Donde Jesús estaba silenciando, siendo un niño, silenciando a los maestros de la ley, haciéndolos callar y él dándoles cátedra. Eso es falso, no es lo, no es lo que dice acá Lucas. Otro libro apócrifo llamado El Evangelio Árabe de la Infancia, en las... Versos 50 y 52, es, está Jesús enseñándoles a los sabios sobre astronomía y matemáticas y medicina. Nada que ver, nada que ver. Acá el Señor está tratando de aprender, él, porque está creciendo en sabiduría. Él está realmente deseoso de saber. Y acá es donde más las personas más sabiondas de aquella época estaban, ahí en el templo, conociendo. La ley, estarían discutiendo la ley, justamente. Dice un escritor: Muchos doctores de la ley eminentes habrían estado en Jerusalén para la Pascua. Jesús aprovechó esta oportunidad, que nunca se le habría presentado en la diminuta e insignificante Nazaret, para dialogar con algunas de las más grandes mentes del judaísmo. Él tenía un interés ardiente, apasionado y consumidor por la palabra de Dios, y debió haber querido oír los puntos de vista de ellos sobre el Antiguo Testamento, especialmente en cuanto a la profecía mesiánica, el sistema sacrificial y la ley. Y el método que usaban los judíos era el de preguntas y respuestas, el diálogo. Se preguntaban y alguien respondía. Y así está escrito en los libros del Talmud, la Mishnah, son todos libros de las tradiciones judías. Hay una pregunta y están las respuestas. El rabino tal, el rabino tal, el rabino tal, contesta tal y tal cosa y así. Arman como una discusión. Y así estaba Jesús. Ese es el contexto le estaban haciendo preguntas a Jesús. Como él, él era el estudiante, él era el aprendiz, el discípulo, y ellos los maestros. Pero ellos los maestros le hacían preguntas a sus discípulos para que aprendan. Y a ellos les maravillaba las respuestas que daba Jesús a esas preguntas. Dice, y todos los que le oían, verso 47, a Jesús, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, porque le estaban haciendo preguntas. Ya mostraba Jesús, volviendo a usar esta palabra, cierta perspicacia al usar las Escrituras. Cierta habilidad para conectar los versículos, decir, no, pero esto, no, y esto a mí me parece que tiene que ver con esto, etc. Estaban todos maravillados. Pero ojo de nuevo, no, no, no pensemos que era porque Él era Dios, el Hijo de Dios, y Dios le daba... Así, con una manguera de bomberos, digamos, toda la sabiduría. No, no, no. Ya nos estableció desde el principio el texto que él crecía como cualquier ser humano. Es porque él fue piadoso, porque el Espíritu Santo puso en él, como pone en nosotros, una sed de saber, una intriga, una pasión para conocer a Dios, a las Escrituras. Y en el caso de él fue precioso eso. Y aprovechó el tiempo. Lo aprovechó. Conocí a un hombre sordomudo, Steve Kelly se llama él, todavía vive. Y él, él por años trabajó en la casa del doctor MacArthur. Y él me decía, Steve, con señas, ¿no? se hace entender muy bien, que MacArthur se levantaba todos los días a las 4 de la mañana a estudiar. Tremendo. Yo aprecio, la verdad es una persona que viva todavía, que yo la verdad me, me asombro del discernimiento que tiene, la perspicacia para usar las escrituras. El pastor Tolopilo, que era parte del equipo pastoral del doctor MacArthur, dice que cuando iban a la casa de MacArthur se juntaban todos los pastores, 37 pastores, a las 8 de la noche él se desaparecía, se iba a dormir, porque a las 4 se tenía que levantar a estudiar. Como sea, ser alguien sabio en las Escrituras no es así nomás. Requiere mucho esfuerzo. Y después, por supuesto, la bendición de esa sabiduría bendice a un montón de personas. Se maravillaban, dice acá. Y bueno, este concepto de maravillarse, después verso 48 dice, cuando le vieron se sorprendieron. Estas ideas de maravillarse, sorprenderse, aparecen por todos los evangelios. La gente se sorprendía, se maravillaba de su doctrina. Se sorprendían de la autoridad con que hablaba Jesús. Todo el tiempo fue una constante. La gente, la verdad, quedaba con, se le caía la mandíbula escuchándolo a Jesús. Decir, ¿de dónde salió este? Este maestro, este lo entiendo. A estos, a estos doctores de la ley yo no los puedo entender a veces, ni sé lo que están hablando. A este hombre lo entiendo. Y lo que dice me toca el corazón. Y se maravillaba a la gente, las multitudes se maravillaban siempre con Jesús. Pero claro, dice el verso 48, cuando le vieron, José y María, se sorprendieron. No sabemos bien por qué, pero probablemente fue una sorpresa doble. Primero, ver que no estaba, él no se sentía extraviado ni perdido ni nada, estaba lo más contento ahí. Y bueno, verlo ahí, desenvolverse como un niño en medio de los adultos, de estos sabios. ¿no? Claro, muerta de angustia la madre, desesperada, el padre también. Me imagino yo, imagino la discusión entre María y José, no sabemos nada, pero habrá habido ahí como diciendo, che, ¿y vos qué estaba pensando? ¿Por qué no te fijaste? No, pero vos era tu responsabilidad, ¿no? Pero vos siempre hablando con tus amigos y los hijos, no sé, me imagino todas las reprimendas, recriminaciones. Y llegan ahí a ese nivel de nervios y Jesús está lo más tranquilo, disfrutando. Se sorprendieron. Y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Inconsciente, no te das cuenta. Es la primera vez, probablemente. Como decíamos la otra vez, ¿cómo será tener un hijo que es el santo? ¿No? ¿Cómo habrá sido para María y José tener un hijo que nunca desobedece? Porque no peca. Jesús ha sido un chico responsable. Siempre considerado, siempre atento. Me imagino, siempre colaborando, siempre pensando en los demás, etc. Como hombre aún, pero un hombre temeroso de Dios, un joven, un niño temeroso de Dios, que no peca, porque no puede pecar. Y claro, la madre dice, ¿por qué nos has hecho así? Aquí es tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Esta palabra angustia es muy fuerte, Es la, misma, la usa solo Lucas en toda la Biblia. Es la misma que usa allá en la parábola del rico y Lázaro, o en el relato del rico y Lázaro, cuando dice que estaba atormentado día y noche Lázaro, perdón, el rico, atormentado, esa es la palabra. En Hechos 20, 38, dice, cuando se juntaron ahí en la playa todos los, los amigos de Pablo para despedirlos, porque ya no le iban a ver más su rostro, dice, doliéndose en gran manera, esa es la palabra. María le dice, te hemos buscado con angustia, ya no tenemos el corazón en la mano, hijo querido, ¿qué es eso? Y entonces él les dijo, verso 49, y este es el centro de todo este relato, ¿por qué me buscabais? ¿por qué me buscabais? ¿cómo por qué me buscabais? ¿son nuestro hijo? ¿por qué me buscabais? ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? y por eso decimos que no solo que Jesús es completamente humano sino que él sabía que era divino porque él se da cuenta y acá es lo que esto es lo chocante de esta historia la manera quizás más fea de María y, y José de, de darse cuenta que en realidad el Hijo de ellos es el Hijo de Dios, antes que nada. Y lo que está diciendo Jesús es, bueno, por sobre todas las cosas yo le debo lealtad a mi Padre que está en los cielos. Yo tengo que hacer lo que mi Padre me dice. No mi Padre terrenal, mi Padre celestial. Yo vino acá con una misión y soy consciente de eso y tengo que hacer eso. Así que prepárense. Tremendo. Dice MacArthur, la respuesta de Jesús a ellos, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? No es tan solo el punto crucial de este pasaje, sino que también expresa la realidad definitiva de la teología cristiana. Esta declaración constituye la primera vez en la Biblia que algún individuo proclama a Dios como su Padre personal. Es la primera vez. 12 años este chico, se da cuenta que Dios es su padre, en un sentido único, porque él no es hijo de José y de María, sino por sobre todo es hijo de Dios. Jesús es Dios. Y no lo voy a desarrollar en este sermón, pero lo iremos viendo a medida que avanzamos en el Evangelio de Lucas. Pero ese es el gran punto de la historia de los Evangelios, Jesús es Dios. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos Etcétera, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? Juan 14. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y todavía no entendés. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Somos lo mismo. ¿Cómo me decís mostrarnos al Padre? Ya me viste a mí. Es igual. Jesús es Dios. Y Él lo entiende. A los 12 años lo entiende. Y María y José no lo entendieron porque dice, mas ellos no entendieron, verso 50, las palabras que les habló no lo pudieron entender. en ese momento no lo pudieron entender y yo creo que Lucas asume que sus lectores tienen esa misma dificultad para eso escribe el Evangelio de Lucas, ¿no? que no, no es que lo entendemos así enseguida necesitamos tiempo para darnos cuenta la ayuda del Espíritu Santo de Dios, la revelación divina de Dios para decir, wow, como dijo el soldado ahí frente a la cruz verdaderamente este hombre era el hijo de Dios lo entendió el soldado ahí, cuando lo estaban crucificando. Lo entendió el ladrón, también nos va a mostrar después Lucas, uno de los dos ladrones. Porque de repente como que se le abren los ojos y dice, por favor, acuérdate de mí cuando estés en la gloria. Cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino. Como que se le abrieron los ojos. Necesitamos que Dios nos ayude a ver quién es Jesús. Él lo entendió a los 12 años, nosotros no lo entendemos bien, sino obra el Espíritu Santo por medio de la palabra para decir, uff, este Jesús es precioso, yo necesito a Jesús. Ese es el día de la conversión de una persona, de verdad, cuando te haces cristiano. El día que ves a Jesús en toda su gloria, todo su esplendor, todo su valor, y como dice la parábola, dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un campo y un tesoro enterrado, y fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Y el, el reino de los cielos es semejante a un buscador de perlas, que vivía buscando perlas hasta que encuentra una perla, la perla de gran precio, y va y vende todo lo que tiene, y la compra esa perla. Eso es la salvación, el cristianismo, es, por la, con la, por la gracia y misericordia de Dios, llegar un día a comprender quién es Jesús, entender, este es Dios, y este Dios se hizo hombre, y viví una vida maravillosa, única, para morir en una cruz, por mí. Vendo todo y lo compro. Es precioso. En tercer lugar, aquí está entrelazado. Jesús tiene plena conciencia de ser el Mesías, de tener una misión dada por Dios. ¿No sabíais que en los negocios, dice la Reina Valera de mi Padre, me es necesario estar? En el, en el original no dice negocios. No dice, deja abierto, deja ahí como un agujero, ¿no? En el original dice, ¿no sabías que en la de mi padre me es necesario estar? No dice otra cosa. Algunos interpretan que es, habría que poner ahí las cosas de mi padre o los negocios de mi padre, como la reina Valera, y otros dicen en la casa de mi padre, que eso es lo que hace la nueva versión internacional y la Vila de las Américas. Bueno, sea como sea. O sea, en la casa de mi padre, él estaba ahí en el templo. En el contexto de pronto entra mejor en la casa de mi padre, o sea, en el templo. Porque él toda la vida estuvo en los negocios de su padre y no necesitaba estar en el templo. De hecho, casi todo su ministerio lo hizo en Galilea, lejos del templo. Pero atendiendo los negocios de su padre, ¿verdad? O sea, aparentemente en este caso, o sea, él no necesitaba ir al templo para atender las cosas de su padre. Él ahora está en el templo. Y aparentemente es lo que quiere que sus padres entiendan, humanos. Tengo que estar en la casa de mi padre, tengo que escuchar a estos maestros que están aquí. Sí. Sea como sea, aquí lo que Lucas explica es el concepto de es necesario. Es necesario. Es la primera vez aquí, Jesús lo dice, donde de nuevo traza todo esto, una línea a través de todo el Evangelio y del libro de Hechos, de cosas que son necesarias para que el plan de Dios se desarrolle. Lucas 4, 43, es necesario predicar el reino de Dios. 9, 22, dice, es necesario sufrir, morir y resucitar, dice Jesús. En 13, 33, dice que es necesario que vaya a Jerusalén. En 17, 25, dice Jesús que le es necesario sufrir. En 19, 5, le dice a Saqueo, me es necesario permanecer en tu casa y Saqueo se convierte. 22, 37, dice Jesús que es necesario que sea contado entre los criminales. 24.7 de nuevo, sufrir, morir y resucitar, era necesario. 24.26 para sufrir y llegar a la gloria, dice, era necesario. Y finalmente, 24.44, era necesario que las escrituras se cumplan sobre él. Todo un énfasis. Y eso es la conciencia de Jesús que él está haciendo parte de un plan, que está cumpliendo un plan, que es el plan de su Padre, que lo tiene que hacer. Y eso está hablando, eso tiene un llamado especial. Y a los 12 años ya es consciente de eso. Y de, de alguna manera le dice a los padres, lo siento. ¿Ustedes no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta? ¿No entendían? Yo tenía que hacer esto. Termina el relato, verso 51. Dice, y descendió con ellos Jesús. Y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Esto es para subrayar que... Lo que acabamos de leer no es un acto de rebelión adolescente, si es un chico que está sujeto a sus padres, que obedece, que debe cumplir justamente toda la ley. Y la, la ley dice que debemos honrar a nuestros padres. Ni fue un acto de descuido de los padres hacia Jesús, ni un acto de rebeldía de Jesús hacia sus padres. Lo que acabamos de leer. ¿Sí? Es una proclamación de la conciencia de Jesús de quién es Él, el Hijo de Dios y que tiene una misión. Eso es todo. Y su madre, dice, guardaba todas estas cosas en su corazón Otra vez, la segunda vez que dice esto Es porque todavía no las entendía bien Las guardaba en su corazón Para ver si al pasar el tiempo Podían dar, darse cuenta Y es lo que sucedió sin duda Y verso 52 Dice que Jesús crecía en sabiduría Y en estatura y en gracia Para con Dios y los hombres De nuevo, un re... algo muy tranquilo la forma de decirlo Lucas, es la forma que la, en la Biblia se relata cuando una persona crece. Así se habla de Samuel, el profeta Samuel, dice Primera 1 Samuel 2.21, y el joven Samuel crecía delante de Jehová, verso 26, el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres, lo que dice acá. Crecía, como cualquier persona crece, pero en varios aspectos, no como dicen, sabiduría, en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. A medida que crecía Jesús, su madurez generaba respeto, un respeto social ¿sí? de parte de los hombres. Por eso dicen: gracia para con Dios y los hombres. Qué, qué hermoso pensar en Jesús así, ¿no? Y uno se pregunta, y concluimos pensando en esto. No, 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 era, ¿No era más fácil que Jesús viniera a este mundo y ya muriera en la cruz de una vez y lo que hacía falta era pagar por nuestros pecados? ¿Por qué tomarse toda la vida así? Ahora van a pasar 18 años sin que aparezca y él ahí trabajando con su papá, en, en el interín su papá muere, José es papá humano, ¿no? El que tomó su responsabilidad. Y tan... ¿Por qué hacer las cosas así, Dios? ¿Por qué no...? no no sé, no, bajó directamente en el bautismo y dio unas buenas enseñanzas y murió en la cruz y listo bueno, ya lo hemos contestado eso porque era necesario que nuestro Salvador viviera la vida que ninguno de nosotros pudo vivir completa, perfecta delante de Dios esta vida de un hombre natural para él morir por los hombres para ese, ser ese sustituto perfecto que él es no solo él al no haber pecado, puede tomar nuestros pecados en la cruz, sino al haber vivido una vida perfecta, una vez que nosotros creemos en Él, confiamos en Él, nos arrepentimos y confiamos en Él, Él nos da toda esa perfección, como si fuera nuestra. Por eso tenía que vivir toda la vida completa de un ser humano. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Al que no conoció pecado, dice la Biblia, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Le damos gracias Señor Por tu persona Queremos pensar en ti de manera preciosa De tal manera que nos asombre De manera que Nos cautive nos, nos tome el corazón Para entregar Nuestro corazón a ti Señor Para vivir para ti Para ser tus discípulos Para ser llamados cristianos Seguidores de Cristo Queremos, necesitamos al estudiar tu palabra al contemplarla al, al analizarla volver a sorprendernos con la persona de Jesús Señor ayúdanos por favor ayúdanos a ver también nuestra necesidad de Jesús como Salvador a ser conscientes de que somos pecadores que si morimos en nuestros pecados estamos perdidos para siempre pero que Jesús es el Salvador que vino a morir por nosotros para que nosotros no tengamos que morir y que murió y resucitó y hoy está vivo y él es el único que puede perdonarnos de pecados ayúdanos a confiar en ti Señor de esta manera que salve y que perdona ayuda a cada uno de los que está acá por favor te lo ruego en el nombre de Jesús Amén